0: Estamos en este espíritu de adoración porque dice su palabra que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Te adoramos Señor y disponemos nuestro corazón Señor para recordar en esta mañana tu sacrificio Señor Recordar el mayor amor que alguien pueda tener por nosotros porque tú diste tu vida Señor aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados tú diste tu vida Señor cuando nosotros nos encontrábamos lejos de ti Señor gracias por tu sangre gracias Señor por derramar tu sangre en la cruz del Calvario Señor gracias por llevar ahí todo nuestro dolor todas nuestras enfermedades Señor Jesús así que usted en mañana Disponga su corazón y no deje que nada lo distraiga, comience a recordar el mayor amor que alguien hizo por ti Comienza a hacer memoria de su sangre, comienza a hacer memoria de su cuerpo partido Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, te damos gracias Señor en esta mañana Mientras los servidores reparten los elementos Dale gracias a Jesús Porque te escogió, porque te salvó Porque te perdonó Estás aquí es por su sangre Estamos aquí por su misericordia ¿Quiénes éramos nosotros, iglesia? Para que Él nos amara. Para que el Padre decidiera dar a su Hijo unigénito. Eso se llama gracia. Un regalo inmerecido. Su
1: gracia, Señor, temer mis dudas Cuando él me transformó, ya libre soy, Dios me sabe.
0: por el sacrificio de Cristo esas cadenas son rotas por Jesús
1: fuimos perdonados
0: eso su palabra dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí y el Señor Jesús esa noche estando con sus discípulos repartió el pan con un propósito que nunca nos olvidáramos del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario que nosotros recordáramos siempre que su cuerpo fue molido por causa de nuestras rebeliones que su cuerpo dice se hizo una llaga dice el libro de Isaías para que nosotros fuéramos curados y Jesús dijo Haced esto en memoria así que en esta mañana hacemos memoria Jesús de tu amor, hacemos memoria Señor de todo tu sacrificio Jesús porque por ti nosotros somos sanos, por ti Señor nosotros podemos recibir esa sanidad nosotros por ti Señor recibimos el perdón de nuestros pecados y en memoria de ti Señor hoy estamos reunidos en este lugar compartiendo el pan Señor y vamos a comer del pan recordando que así como nosotros molemos este pan Señor quizás con nuestros dientes así tu cuerpo fue molido por nuestros pecados así que en memoria de Jesús pueden comer del pan Y así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí Así pues todas las veces que comierais de este pan Y bebiereis de esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Señor Jesús en esta mañana también hacemos memoria de tu sangre Señor Tú derramaste hasta la última gota de sangre Jesús por eso cuando aquel soldado traspasó Señor tu costado ya no había más sangre porque tú derramaste hasta la última gota Señor porque tu anhelo el anhelo de tu corazón siempre ha sido Señor que todo el mundo sea salvo Jesús por tu sangre somos salvos porque dice tu palabra que a través de tu sangre nosotros somos partícipes de un nuevo pacto un pacto de misericordia pacto Señor donde por gracia nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por eso Señor cada vez que hacemos memoria Señor por medio de esta santa cena recordamos tu cuerpo recordamos tu sangre Señor anunciando tu muerte pero anunciando también tu resurrección y recordando que hay una promesa que tú hiciste Señor a tu iglesia, tú dijiste que volverías por nosotros y por eso en esta mañana recordamos ese pacto Señor y que tú cumples cada una de tus promesas te esperamos Señor y en memoria de Jesús puedes beber de la copa levanta tus manos al cielo y dale gracias Comienza a darle gracias al Señor por su sacrificio Gracias Señor por morir en la cruz en mi lugar Gracias por tu sangre Gracias porque te despojaste Y te hiciste Señor Te humillaste para hacerte como nosotros Pero sin pecado Señor Gracias por tu inmenso amor Gracias por esa sublime gracia Que tú has derramado en nosotros Gracias por tu sanidad gracias por tu salvación gracias Jesús y el que lo cree le da un fuerte aplauso al que merece toda alabanza al que merece toda adoración gracias Jesús pero déselo fuerte gracias Señor gracias Jesús aleluya gracias Señor Así es, gloria al Señor, lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Pero de verdad, ¿cuántos se gozan en la presencia del Señor? Dios es bueno, Dios es buenísimo. Y todos los que nos ven ahí por redes sociales, que Dios te bendiga. También estamos felices de poder compartir hoy, un domingo, juntos como familia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero hoy que le demos un fuerte aplauso a unos invitados que tenemos aquí, Doña Anabel y su esposito también, dos grandes hombres de Dios que han marcado la vida de la familia Blanco Almaceda. Así que quiero honrarlos y denle un fuerte aplauso. Son bienvenidos a esta casa. Un hombre y una mujer de Dios. Que han marcado la vida de sus hijos, de sus nietos, yo no sé si hay bisnietos De sus bisnietos, así que honra al que honra merece también Así que bienvenidos, están en su casa Y hoy es un domingo, además que tenemos eh, otro invitado Bueno, una invitada especialísima, especialísima ¿Tiene cuánto de nacida? Mes y medio, imagínense. Así que le voy a pedir a Kevin y Nicole y a Lana que se vengan para acá porque vamos a presentar a Sarita. den un fuerte aplauso también. Si quieren se vayan para acá, este ladito. Hola mi amor, vean qué belleza. Veo así y se me antoja Pero después me acuerdo de otras cosas y se me pasa Pero los niños son una bendición, amén Herencia de Jehová son los hijos Así que ahí está la herencia que el Señor les ha dado ¿Verdad? Alana, esa preciosa, princesa también Y hoy que nos eh, dan el honor ¿Verdad? De conocer aquí a Sarita y presentársela al Señor, ¿cómo costó? Ya estaba feliz de la vida, ¿verdad? ¿Eh? En la casita que la mamá le había hecho, ¿verdad? Pero ahora está más feliz que nunca. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 13: Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y sus discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniéndole las manos sobre ellos los bendecía a mí siempre me ha llamado la atención de ese versículo como los discípulos Trataban de impedir que los niños se acercaran a Jesús, ¿verdad? En nuestras mentes quizás muchas veces pensamos en la parte, ¿verdad? De organización y que no haya interrupción y que los niños no corran, ¿verdad? Y que los niños son del Señor. Y hay cosas más importantes. Y muchas veces somos nosotros los que impedimos que nuestros hijos se acerquen al Señor. A veces le echamos la culpa a las iglesias, a los pastores, a los líderes. Y nosotros somos los responsables de que nuestros niños conozcan a Jehová. Con nuestro testimonio, con nuestra oración. Y haciendo algo como están haciendo en esta mañana Kevin y Nicole. Que es desde ya presentar la vida de Sarita al Señor. Y cuando presentamos niños siempre lo he dicho No es solamente venir en un acto simbólico de entregárselo al Señor Sino que es un compromiso Esta familia está haciendo un compromiso delante de Dios Y todos ustedes son testigos Un compromiso no solamente de presentar a Sarita Sino de instruir al niño en su camino De instruir a Sarita De enseñarle cómo orar De presentarle a Jesús de aún ellos ser testimonio en su casa como papás porque muchas veces los hijos se alejan del Señor cuando ven el mal testimonio de nosotros por eso quise comenzar honrando a los abuelitos del Pastor Alfonso porque a través de los años han demostrado con su testimonio que Jesús es el Señor y de la misma manera les toca a ustedes cumplir la misma misión Llevar a Sarita y a Lana. A Jesús. Porque un día. Ellos tendrán que. O ellas tendrán que pasar aquí adelante. O donde el Señor tenga en ese momento. Para aceptar a Cristo. En su corazón. Así que. Como iglesia. Vamos a bendecir a Sarita. Y vamos a bendecir también. A Kevin y Nicole. Para que el Señor les dé. Toda la sabiduría. Todas las fuerzas. También. Para llevar a Sarita y a Lana que ya va encaminada hacia Cristo, amén así que extienda su mano hacia aquí, vamos a orar por Sarita y por esta hermosa familia, Señor Jesús te damos gracias Dios por la vida de Sarita Señor, gracias porque tú eres el dueño de la vida Jesús y tú enviaste a Sarita con un propósito Señor y en esta mañana nos ponemos de acuerdo para presentarla delante de ti Señor, así como esos niños corrían Señor y, y te buscaban Señor, tú los tocabas y los bendecías y por eso en esta mañana te pedimos que pongas tu mano sobre la vida de Sarita en el nombre de Jesús Señor bendice Dísela, Señor. Llénala de vida, llénala de salud, Señor. Dale una inteligencia sobrenatural, Señor. Y desde ya, Dios, te pedimos que ella sea sensible a tu presencia. Que nunca se aparte de tu camino, Señor. Que ella te conozca, Señor. Que ella sepa quién fue el que formó su cuerpo. Quién fue el que sopló vida sobre ella, Señor. Y que nunca se parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús gracias Señor te damos por esta familia te pedimos Padre Celestial que derrame sabiduría sobre Kevin que derrame sabiduría Señor sobre Nicole para que puedan instruir a Sanita Señor en tu palabra para que puedan ser testimonio delante de los ojos de su hija Señor Padre Celestial trae los recursos que ellos necesiten que nunca les falte nada Señor sino que tú siempre proveas Señor para que siempre tengan lo suficiente en todas las cosas Señor rompemos en el nombre de Jesús toda maldición generacional porque tú llevaste todas las maldiciones en la cruz del Calvario Señor y hoy creemos que esta familia recibe tu bendición Señor gracias por la vida de Sarita en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén tienen un fuerte aplauso Y siempre les hacemos un certificado, vean qué hermosura. Ahí están esos cachetitos, ¿verdad? <risa> Dicen que se parece a la mamá, yo no sé. A mí se me parece a los dos, la verdad. Y dice así, fue presentado el señor según su palabra el 3 de abril del 2022 y con este acto los padres se comprometen a cuidarle e instruir en la fe. Hasta que, hasta que tenga la madurez, escuchen eso, hasta que tenga la madurez para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es de ustedes, denmelo un fuerte aplauso a Sarita, bienvenida a la casa del Señor Y como decía un pastor que yo tuve, si no los ganamos los hacemos, ¿verdad?, ya viene Ismael también, ya casi. Bendiciones, un fuerte aplauso para ellos. Los niños pueden pasar a la escuelita y ahora sí. Siempre lo digo, uno no sabe a quién está presentando, ¿verdad? uno no sabe qué va a hacer el Señor con ese niño o esa niña que presentamos tal vez vaya a ser mi futuro pastor tal vez vaya a ser la futura pastora evangelista profeta no sé verdad así que por eso tenemos que darle gracias al Señor bueno como sé que ya todos votaron no cómo no Amados hay que ejercer el derecho Así No nos gusten las opciones Verdad Pero mi recomendación siempre será ejerza el derecho Yo lo pensé demasiado Les abro mi corazón Ninguno de los candidatos era de mi Agrado Pero como el Señor es el que pone reyes Y quita reyes Dios sabe por qué Y a nosotros nos toca Tomar decisiones Así que espero que haya tomado el tiempo de ver eh, los planes de gobierno y todas estas cosas para que usted tome una decisión yo creo que yo soy de los que no voté a favor de alguien sino que voté en contra <risa> pero gloria a Dios que tenemos el derecho de votar así que si no ha ido vaya ahora dele gracias a Dios que tiene esa oportunidad y no que le ponen a alguien ahí verdad que usted eh, tal vez no tiene esa experiencia pero que le pongan un dictador tenemos todavía la oportunidad de escoger Así que vaya y vote Pensando siempre Lo que les hemos enseñado desde acá ¿Quién tiene más? ¿Verdad? Este El corazón sensible también a la voz de Dios Ponga su mano en su corazón Y vamos a orar Señor Jesús Te damos gracias Dios en esta mañana Una vez más gracias por tu amor, por tu perdón por tu misericordia gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos aquí libremente a escuchar tu palabra Jesús gracias porque sabemos que desde que entramos por esa puerta tu presencia ha comenzado a ministrarnos, gracias Espíritu Santo porque nos estás transformando desde ya Espíritu Santo tú estás tocando nuestra mente y nuestro corazón y disponemos aún más nuestro corazón Señor para que tú sigas haciendo tu obra para que salgamos diferente de este lugar Jesús aquí está nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada como esa semilla que dará fruto al ciento por uno nos conectamos con tu presencia Espíritu Santo Tú eres el invitado especial para que tú hagas lo que tú quieras hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno. Está caliente, ¿verdad? Vamos a tener que poner aire acondicionado. ¿Cuántos oran al Señor para poder ponerlo en aire aquí? Kevin, <ríe> tenemos pendiente aquello, ¿verdad? Este, En estos días, estas semanas hemos estado orando a Dios y el Señor nos ha estado hablando de algo que es fundamental que es conocer a Dios ¿cuántos conocen al Señor? pero conocerlo de verdad porque decíamos cuando iniciamos esta serie de enseñanzas que muchas veces al igual que Samuel hay personas que están dentro de un templo ministrando incluso al Señor sin conocerlo Muchas veces podemos venir domingo a domingo sin conocer al Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios uno solo es. Algunos creen, ¿verdad? Erradamente que entonces los budistas, ese Dios es el mismo Dios. Y aquellos otros, ese Dios es el mismo y entonces los indígenas, no. Dice que la palabra que Jehová Dios uno solo es. Y la palabra nos revela porque si no nosotros crearíamos a Dios. Pero en cambio Dios quiso revelarse y dice su palabra que el Señor nos mostró que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tal vez eso nos cuesta a nosotros entenderlo tal y como lo veníamos hablando. Porque para nosotros decir que Oscar es el mismo que David el mismo que Kevin sería algo así como, what, nada que ver, ¿verdad? Pero Dios es sobrenatural, no natural como nosotros. Esto me está fallando. Y entonces Dios es sobrenatural y nos dice que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo Y con el Padre a veces nos identificamos fácilmente y con el Hijo Jesús todavía más Pero si hay alguien que la iglesia necesita conocer o recordar o volverse a encontrar Es con el Espíritu Santo Y cuando leíamos el versículo de 1 Samuel capítulo, 3, capítulo 7 decía que Samuel aún no había conocido a Jehová y ese conocer era yada Ese era el verbo yada que significaba conocer por experiencia. Y si hay algo que nosotros necesitamos hoy como iglesia experimentar y conocer, o sea conocer por experiencia es el Espíritu Santo. Y el Señor ha venido hablando y ministrándolo semana tras semana. Y hoy vamos a seguir hablando de esto porque es una dirección del de Espíritu Santo precisamente. Y vimos semanas atrás cómo el Espíritu Santo es una persona, es Dios eh, Los títulos que le dan verdad, los símbolos que, represent, que se le representa verdad Algunos como agua, fuego, viento, eh, la paloma verdad Pero que no era fuego, que no era viento, que no era una paloma Porque el Espíritu Santo es Dios Pero que cada uno de esos símbolos tenía un significado la semana anterior estuvimos viendo aparte la obra del Espíritu Santo. Como Él es el Consolador. Como el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, juicio y de justicia, Como el Espíritu Santo es el que nos santifica. Como el Espíritu Santo es el Maestro. Porque Jesús mismo dijo. Les conviene que yo me vaya. Para que el Padre envíe a ustedes otro Consolador igual que yo. Y como Él les va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro que nosotros tenemos hoy. Que nos recuerda todas las cosas que Jesús nos dijo. Es el intercesor. Es el que nos mantiene en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios. Allá hay libertad. Y es el que nos llena de poder. El Espíritu Santo es real iglesia. El Espíritu Santo de Dios es real. Y es la promesa que Jesús nos dejó. ¿A dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús, iglesia? A la diestra del Padre. Sí, vive en nuestro corazón, pero quiero decirle que Jesús está a la diestra del Padre. Y fue él el que dijo, les conviene que yo me vaya. Y sus discípulos comenzaron a entristecerse. ¿Cómo que te vas? Tres años. Dejamos los trabajos, dejamos algunas las familias, comenzamos a seguirte Jesús y te vas. Pero el Señor les dice, les conviene. Para que viniera uno que iba a estar con nosotros siempre, diga conmigo siempre. Y ese es el Espíritu Santo. Yo les decía hace unas semanas también que cuando yo empecé a estudiar un poco sobre el Espíritu Santo a mí empezó a darme un poco de temor porque yo decía siento como que estoy desplazando a Jesús porque cuando llegamos a Cristo llegamos a Jesús y nos enamoramos de Jesús y entonces yo decía Señor no quiero desplazarte pero no es que estamos desplazando a Jesús, Jesús es el centro y resulta que los tres, uno son el que tiene al Padre tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo Así que si hablamos del Espíritu Santo Estamos hablando del Espíritu que estaba en Jesús Porque Él es Dios Así que no debemos temer acerca del Espíritu Santo Sabemos que doctrinalmente han habido errores en la iglesia Se ha dicho muchísimas cosas Pero por eso hemos venido hablando A través de la palabra quién es el Espíritu Santo qué es lo que hace el Espíritu Santo Para que nos demos cuenta Que la mayor necesidad que tiene la iglesia Hoy se llama Espíritu Santo Y otra evidencia de la necesidad que tenemos, y no estamos hablando de vivifica. estamos hablando de toda la iglesia en general. Y otra evidencia de que necesitamos experimentar, ya da, que necesitamos conocer al Espíritu Santo, ¿sabe qué es? La carencia de dones espirituales. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 12, por favor. Yo creo que hoy no me va a dar chance de terminar de predicar, pero... Vamos hasta donde el Señor nos permita llegar Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 1 Cuando lo tiene me dice amén Lo tenemos Dice así Primera de Corintios capítulo 12 Versículo 1 no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Diga conmigo no puedo ignorar los dones espirituales Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales Y se nos han olvidado ¿Sabe por qué? Porque los dones espirituales es lo que comienza a venir Cuando le damos lugar al Espíritu de Dios La primera exhortación del Señor para nosotros en esta mañana es que no podemos seguir ignorando acerca de los dones del Señor. La iglesia necesita ser llena de dones espirituales que se derraman por medio del Espíritu Santo. Yo recuerdo en otro momento, en otras épocas, donde la iglesia estaba llena del Espíritu, donde la iglesia le daba lugar al Espíritu Santo y entonces... Habían dones por doquier Algunos Dios los usaba en profecía Algunos Dios los usaba en sanidad Algunos Dios los usaba verdad, Con, Hablando en lenguas, interpretando lenguas Y la cantidad diversa de dones que existen Pero sigamos leyendo versículo 2 Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba, como os llevaban a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema Jesús y nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo ahora bien versículo 4 hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando que es la manifestación del Espíritu para provecho. A veces creemos verdad cuando hablamos de manifestación del espíritu Que es que usted tiene que empezar ahí a temblar o tirarse al suelo y empezar a hacer ahí Si algo así pasa verdad ya esos son otros 100 besos Pero no es que tenemos que andar buscando eso La manifestación del espíritu son los dones espirituales Que la iglesia necesita para edificar. Que la iglesia necesita para edificarse, para seguir creciendo, para hacer la obra del Señor Y cada uno de estos dones son dados por el Espíritu, dice que el Espíritu es uno Y cada uno de estos dones tiene un propósito, es para provecho ¿Qué quiere decir esto, que no se trata de que usted sienta una electricidad, hay que... no, es para provecho que no se trata de que usted tenga un don para que lo esconda, que no se trata de que usted tenga tiene un don y que qué chivo así es que yo tengo un don y que está haciendo con ese don. Es que esos dones espirituales son con un propósito. ¿Cuántos quieren recibir dones espirituales? Iglesia, existen los dones espirituales. No es para esconderlos, no es para presumirlos, no es simplemente para tenerlos Es para glorificar al Señor y cumplir la misión que tenemos en esta tierra Por eso todo creyente debe conocer el Espíritu de Dios Porque por medio del Espíritu la iglesia recibe dones Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que de aquí va a salir gente llena de dones espirituales Creo que no me escuchó. De aquí va a salir gente llena de dones espirituales. Porque lo necesitamos. Necesitamos del Espíritu. Cuando nosotros predicamos. Y cuando tratamos de evangelizar. Siempre lo hemos dicho. No podemos convencer a nadie. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo. El que convence. Y es el Espíritu Santo. El que pone en nosotros dones. Pero entonces sigamos viendo porque vamos a comenzar a ver esos dones iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. Nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos estos dones. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. ¿Estamos ahí? Y Entonces comienza a decir. Porque a este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dones hay montones. No es que solamente estos existan. Pero bíblicamente a nosotros nos da Pablo. Una lista de esos dones que vienen del Espíritu de Dios. Y el primero que viene ahí en esa lista. Dice que es, es palabra de sabiduría. Pastor ¿qué es, qué es eso. Palabra de sabiduría es un don del Espíritu. Y este don tiene que ver con la capacidad de hablar O dar un mensaje lleno de sabiduría que viene de parte de Dios Yo no sé a cuánto les ha pasado que de repente usted está Dando una consejería o está hablando con alguien Y sale algo dentro de usted que usted dice ¡Wow! ¿verdad? ¿Qué carga? ¿De dónde salió eso? No soy yo O que la gente llega y dice Es que eso era ¿verdad? cuando usted le está dando un consejo está hablando. eso era ¿sabe por qué? porque hay un don espiritual que es palabra de sabiduría y ese don tiene que ver con enseñar, tiene que ver con revelar la dirección divina del Señor, tiene que ver con dar consejo con sabiduría está relacionado con direccionar dice con sabiduría para tomar decisiones entonces este don la gente cree que solo lo tienen los pastores Palabra de sabiduría Porque son los que predican Porque son los que están dando consejería Pero los dones espirituales Son dados por el Espíritu Y dice la palabra Que nosotros debemos procurar Diga conmigo, procurar Los mejores dones Eso quiere decir que cualquiera Puede procurar Tener palabra de sabiduría No hace falta que usted sea pastor O que sea líder de un grupo O que de verdad no todos podemos tener palabra de sabiduría. No es exclusivo para el gobierno de la iglesia. Vea lo que dice la Biblia. No me ponga un dedo ahí en Primera de Corintios, ¿verdad? Y con los demás vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice así. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no puede descansar en la sabiduría humana, estamos hablando que este don no tiene que ver con inteligencia Este don no tiene que ver con los títulos que usted tenga, este don no tiene que ver con el conocimiento y la preparación No, estamos hablando que de repente el Espíritu puede poner en usted una palabra de sabiduría La capacidad de dar un mensaje lleno de la sabiduría que viene de parte de Dios a veces nosotros no sabemos ni cómo hablar ni cómo evangelizar ¿sabe por qué? porque nos falta palabra de sabiduría porque necesitamos este don espiritual cómo saber responder cómo saber hablar pero no con inteligencia y astucia humana sino con la sabiduría que viene de parte de Dios la Biblia nos enseña también en Santiago 1.5 que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cualquiera puede pedirle al Señor este don. Y no sé si ustedes sabían pero es uno de los dones que Jesús le prometió a sus discípulos. Lucas capítulo 21 versículo 14 voy a leer por ustedes por el tiempo. Lucas 21, 14 dice: Proponed en vuestros corazones, le está hablando Jesús a los discípulos. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, nosotros, vean cómo somos, humanamente uno siempre piensa si me dice tal cosa yo le digo tal otra y si me responde tal cosa entonces verdad y empezamos a planear todo y si el jefe me dice yo le digo y si la esposa me dice yo le respondo y si aquel me, re, me responde yo ya le tengo la respuesta pero cuando hablamos de eso estamos hablando de inteligencia humana en cambio cuando estamos hablando de este don o sea es un regalo de poder de parte de dios y tiene que ver con la sabiduría que viene del cielo. Y por eso Jesús les decía a sus discípulos. No piensen en qué van a responder. No se preocupen en qué palabras van a utilizar. Es que uno de los dones que Dios iba a derramar sobre ellos. Era la capacidad de responder con la sabiduría del cielo. Sin pensar. Y por eso vemos a los discípulos. Y uno dice que carga Pablo verdad. Respondiéndole a los griegos. Que carga Pablo respondiéndole a los romanos. Respondiéndole a los gentiles. Con una sabiduría. Y saben ese don es también para nosotros. Nunca voy a olvidar. Ya hace muchos años. Tuve una ovejita. Teníamos un grupo de matrimonios. Y él era un agente de ventas. Y cada vez que en, estábamos evangelizándolo lo llevándolo al Señor y tenía que hablar con Él Yo parecía verdad como aquel de la serie así como yo dije eso verdad Porque entonces de repente el Señor empezaba a darme unos ejemplos de ventas que en mi vida Y podía hablarle a aquella persona verdad y llevarlo al Señor con términos de ventas ¿De dónde? Del Espíritu Santo sus es palabras de sabiduría. Porque cuando usted tiene palabra de, su, de sabiduría, usted sabe cómo responder a sus jefes, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, etc. Porque si bien el don es para glorificar el nombre del Señor, también nosotros somos bendecidos con ese don. Muchas veces nosotros hablamos sin este don y metemos no una sino que todas las patas verdad la iglesia necesita ser sabia y usted ve a más de un cristiano ahí que sale por tele tal vez en política tal vez en otras ramas que abren su boca y usted dice mejor no hubiera dicho que es cristiano ¡Qué vergüenza sabe por qué porque no tienen sabiduría porque la iglesia necesita hoy ser llena de la sabiduría que viene de dios nosotros necesitamos buscar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos dé a nosotros palabra de sabiduría para que usted sepa cómo hablar, para que usted sepa cómo evangelizar, para que usted sepa qué responder cuando le cuestionen, para que usted sepa llegar con amor, para que usted como decía Pablo verdad pueda hacerse gentil a los gentiles, romano a los romanos necesitamos este don espiritual es un don espiritual es un regalo espiritual quizás algunos ya lo han empezado a experimentar pero pídaselo al Señor Dígale Señor yo quiero ese don para glorificarte para servirte y dice la palabra entonces que a algunos el espíritu les da palabra de sabiduría Versículo 8, a otro le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo Palabra de ciencia, pastor ¿qué es palabra de ciencia También se le conoce como palabra de conocimiento Y este don tiene que ver principalmente con la enseñanza de las verdades que contiene la palabra de Dios En la Biblia la palabra ciencia como les decía tiene que ver con conocimiento. Por eso hay versículos que dicen, en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Ahí estaba hablando del conocimiento, que el conocimiento va a aumentar. ¿Y quiere me poner unos abanicos? Si fuera el caso, creo. Este, por cierto, yo creo que ya lo arreglaron. Perdón por la distracción. Dice que cuando nosotros hablamos del don de ciencia estamos hablando entonces del conocimiento pero ese conocimiento al igual que la palabra de sabiduría no es un conocimiento que se adquiere estudiando no es un conocimiento que se adquiere preparándonos aunque tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos pero cuando hay don de ciencia o don de palabra viene ese conocimiento de parte de Dios sin ayuda de repente no tiene que ver nada el intelecto hay personas que usted los oye predicar y están predicando las verdades espirituales y no hay un instituto, no hay un seminario, no se ha preparado. ¿Por qué predica con esa capacidad las verdades de Dios? Porque tiene palabra de ciencia, porque el Señor le ha dado la capacidad de dar un mensaje del conocimiento de las verdades. ¿Cómo funciona eso, pastor? Hay cosas que son así de repente. Yo sí he estudiado, yo sí he ido al seminario, estoy ya por graduarme, por cierto. Pero también he experimentado la palabra de ciencia o conocimiento. Se supone que lo hayan arreglado. Por ejemplo, yo creo que les comentaba, yo no sé si en Escuela de Servidores o por aquí... Que un día de estos el Señor empezó a traerme una revelación que nadie me había enseñado, sino que es don de ciencia. Estaba estudiando un poco sobre José, sobre Israel y cuando los hijos de Israel venden a José. Y entonces el Señor empezó a mostrarme la simbología que hay ahí con José con respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Israel, ¿se acuerdan? Tenía doce hijos De los que van a formar las doce tribus Y son los hermanos, son los hijos De Israel, los que terminan Vendiendo al hijo amado de Israel Y Jesús era precisamente El hijo amado del Padre Y los hermanos Los hijos de Israel vendieron a Jesús Como se vendió a José y empieza el Espíritu Santo a hablarme. Empieza el Señor a mostrarme. Como igual que en la historia de José. Dios al final de cuentas lo que hizo fue proveer salvación para Israel y la casa de Israel. Y por eso José pasó lo que pasó. Y el Señor me decía de la misma manera. A través de ese hijo amado del Padre. Dios va a proveer salvación para Israel y para el mundo entero y la salvación en José para Israel llegó después de siete años de vacas flacas al igual que en la tribulación serán siete años entonces yo dije wow esto no me lo reveló carne ni sangre eso fue el Espíritu de Dios y tengo que estudiarlo voy a meterme a estudiar eso porque el Espíritu Santo comenzó a hablarme lo que quiero decirles es que eso es palabra de ciencia. ¿Quién me lo enseñó? Nadie, ahí está Dios mostrando, trayendo un conocimiento. Yo no voy a inventar falsas doctrinas, ¿verdad? Tengo que estudiar, pero ya el Espíritu Santo comenzó a hablar. Ahora, cuando hablamos de palabra de ciencia, no solamente tiene que ver con esto, sino que cuando hay un don de ciencia El Señor te da la capacidad De conocer algunas cosas Sin que nadie te las haya dicho Por ejemplo ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? La historia en el libro de los hechos Capítulo 5 versículo 1 Vamos a leerlo Dice así Hechos 5 del 1 al 5 Pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿quién lo sapió iglesia? así un buen tico ¿quién le dijo a Pedro? ¿quién le dijo a Pedro? Ananías y Zafira habían venido, vendido Una heredad, un lote ahí Y trajeron solamente una parte Mintiendo, diciendo que lo habían Vendido en X cantidad Cuando en realidad lo habían vendido en más Y entonces Viene el don de ciencia sobre Pedro Y Pedro sabe lo que acaba de pasar ¿Por qué sabe Pedro? Alguien le dijo, se llama don del Espíritu Santo Lo que pasa después es que tanto Ananías y Zafira se mueren, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que cuando hay un don de ciencia El Señor te permite conocer algunas cosas también Yo les he contado la vez que estaba en otra iglesia Y veo entrar un joven ahí que viene llegando y el Señor me dice Esta persona viene el fin de semana de una borrachera, acaba de hacer esto ¿Cómo pastor? Y yo no sé, el Espíritu Santo es un don que viene del Señor Ahora lo que nosotros debemos entender Acerca de los dones es que son con un propósito ¿Para qué me revela el Espíritu Santo Lo que acaba de pasar con aquella persona? Para que yo diga Ay qué carga que yo sé No Para que yo llegue a juzgarlo Y señalarlo y decir Ay usted borracho Tampoco Si el Señor me permitió ver aquella situación Era para que orara y tal vez para que hablara con el muchacho. De hecho yo sí hablé. Y le dije, tengo que decirte que el Espíritu Santo me acaba de decir esto y esto y esto. Y me dijo que se lo dijera. Así. Claro, seguro se imaginó. ¿Quién sabe quién me vio metido en ese bar? ¿Quién sabe quién llegó con el chisme? Pero es que el Espíritu Santo lo conoce todo. En otra oportunidad estaba dando una consejería matrimonial, estaba solo con él, con el esposo, y estaba hablando yo con él. Y me estaba diciendo las cosas y empieza el Espíritu a hablarme y a decirme, ya él es infiel, ya él tiene a otra mujer y está justificando la situación para irse con esa otra mujer. ¿Quién nos apió? Del Espíritu Santo Y ese hombre poniendo todas las excusas Y la mala era ella Y las cosas era ella Y el Espíritu Santo reveló ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay nada oculto entre cielo y tierra Que no haya de salir a la luz Y la iglesia necesita este don La iglesia necesita don de sabiduría Pero necesita también don de ciencia En otra oportunidad estaba yo trabajando y me dice el Señor Llame a tal persona porque está que ya se tira de esa prisa Y yo sí Señor Era como las 7 de la mañana y llamo yo a la compañera me dice el Espíritu Santo me está diciendo Que te llame porque estás fatal Ahí mismo se puso a llorar porque había pasado una noche terrible con el esposo y unas situaciones que venían sucediendo Pastor ¿qué carga no es que toda la gloria es del Espíritu de Dios Toda la gloria es para el Señor Si el Señor trae esa revelación es para que actuemos Y la iglesia de hoy no actúa porque no conoce nada Porque no tiene relación con el Espíritu de Dios Porque no lo experimenta, no lo conoce por temor Usted no sabe la cantidad de veces Que tal vez hemos estado en una consejería Y Dios está hablando y revelando cosas Pero tenemos que saber Cómo actuar con lo que Dios revela Con lo que Dios muestra Gente que nos está mintiendo en la cara Como Ananías y Zafira Y uno sabe porque hay Palabra de ciencia Hay un don de ciencia, de conocimiento Por eso cuando Jesús se acercó A la samaritana se acuerda Empieza a hablar con la samaritana y empieza a decirle, sí, cinco maridos has tenido y el que tienes no es. Y la samaritana, ¿verdad? Otra. ¿Quién le dijo? Y después llega a decirle, ¿verdad? Acabo de conocer a alguien que me ha dicho todo sin que lo conociera. Iglesia, ese don es para nosotros. No para que usted ande conociendo La vida de los demás Sino para que tú puedas Servirle a Dios también Con más atino. Para que tú puedas glorificar al Señor. Ah no pero nosotros Ay no eso del Espíritu Santo Está muy raro Ah no eso solo para algunos No la promesa es para todos Es para ti ¿Se da cuenta por qué necesitamos los dones espirituales que vienen cuando nosotros comenzamos a anhelar y a buscar y a llenarnos del Espíritu? Algunos comienzan a decir no eso el Espíritu Santo Solo los pentecostales que son emocionales Que hacen un montón de cosas No yo les estoy enseñando a través de la palabra Y la palabra de Dios nos dice Que tenemos que procurar los dones espirituales Que vienen por el Espíritu de Dios Y uno de esos es palabra de conocimiento Palabra de sabiduría Pero hay más Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 9 ¿Lo tenemos? Dice A otro Fe por el Espíritu Y a otro Dones de sanidades Por el Espíritu Ahí vienen dos dones El primero de ellos A otro fe ¿Sabía usted Que también la fe Es un don? Pero no estamos hablando de la fe salvadora Ese Es otra fe La fe que nos lleva a la salvación La fe de creer en Jesús Pero cuando hablamos del don de fe Es un don especial Es un don que tiene que ver más con la fe milagrosa Para actuar en una situación oportunidad especial Algunos estudiosos dicen que el que tiene don de fe por lo general, ¿verdad? Va acompañado de oración ferviente, de un gozo extraordinario y de una osadía poco usual. ¿Qué significa eso? Que el que tiene don de fe son esos que se lanzan. Usted y yo lo pensamos, ay, le digo, no le digo. Ay, lo evangelizo, no lo... Empieza hasta a sudar, ¿verdad? Ay, le hablo, no le hablo. Ay, ¿será que oro por ese enfermo o no oro? Ah ¿será que pero el que tiene don de fe no lo piensa dos veces se lanza en fe se lanza a creerle al Señor y por eso es otro de los dones que a nosotros nos revela que la iglesia necesita volver sus ojos al Señor y llenarse del Espíritu de Dios porque la gente si tiene golpeado algo en estos días es la fe necesitamos el don de fe necesitamos comenzar a ser violentos espirituales en el sentido de movernos en fe el enemigo ha sido tan astuto que ha tratado de engañarnos para que no seamos llenos de los dones espirituales ¿Cómo es ese don pastor se acuerdan de Elías cuando están con los profetas de Baal Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 31 Voy a leerlo para ustedes Y tomando Elías doce piedras Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob Al cual había sido dada Palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras un altar En el nombre de Jehová Y después hizo una zanja alrededor del altar En que cupieran dos medidas de grano preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña y dijo Hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún Hacedlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de jehová y consumió el holocausto la leña las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todos el, perdón viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron jehová es el dios jehová es el dios en aquel entonces hubo un momento de tensión, ¿verdad? Todos los profetas de Baal y estaba entonces Elías y dijeron, el que sea Dios va a hacer que se consuma ese holocausto, ¿verdad? Y entonces se hicieron los de los, los de los profetas de Baal y empezaron a orar y a pedir que cayera fuego y que cayera fuego y pasaron las horas y nada pasó. Pero Elías tenía tal don de fe que no solamente creía que Dios iba a consumir aquel. Holocausto, sino que además de eso dijo y hágale un hueco ahí y llénelo de agua para que sea todavía más difícil. Qué osado, ¿verdad? Eso es como que usted vaya a orar por un enfermo y usted diga, pero que no esté enfermo, que ya esté terminando así. Pero ese don de fe llevó a Elías a creer de tal manera. Que fue hacer esas cosas de la misma manera. Un Noé tenía ese don: voy a construir un arca, aunque nunca en mi vida he visto llover. Pero le voy a creer al Señor y comenzó a construir el arca. Sabe, cuando nosotros tenemos don de fe, somos capaces en el nombre de Jesús de hacer cosas extraordinarias por el poder de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es la iglesia ahora? ¿Criticamos? Vemos a un televangelista. Ahí está ese, robándose la plata. Ahí está ese, orando por los. Por, ¿Y por qué orando por los enfermos? ¿Y por qué haciendo eso? Y ese es el engaño del diablo. Porque, si bien hay ladrones, si bien hay falsos profetas, si bien hay falsos que hacen cosas que no están bien, eso no nos dice a nosotros. Que el don de fe es real, el don de fe es real, necesitamos creer, la iglesia necesita ese don, que usted mismo se vaya a orar ahí al hospital, si ahorita que dejen entrar otra vez y si no se queda por fuera esperando a ver quién ocupa oración. El don de fe sabe que además inspira a otros a creer. Cuando Pablo está, se acuerdan en la tormenta, en un barco que el barco se va a destruir. Y todo el mundo dice, ahora sí nos vamos a morir, ¿verdad? Y la fe de Pablo, porque Dios había hablado con él, nos lleva a creer que tenían que seguir en el barco, porque si saltaban del barco sí se morían, pero tenían que esperar en el barco hasta que se destruyera y todos iban a ser salvos. Y fue tal que Pablo inspiró Con su don la fe de los demás Nosotros ocupamos ese don Amén Dice también don de sanidades Ya voy a terminar A otro fe por el Espíritu Y a otro dones de sanidades Por el mismo Espíritu Y este don es interesante Porque vea que dice dones de sanidades No estamos hablando de un don no estamos hablando de una enfermedad específica, estamos hablando que Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad y hay personas que Dios los usa en esa área, al final de cuentas todos somos vasijas, al final de cuentas el que hace milagro es Dios pero hay personas que reciben también don de sanidades, ¿Cuántos quieren ese don Y eso sigue existiendo. A mí nunca se me va a olvidar, nunca. Es algo que quedó grabado en mis primeros años de creyente. La una oportunidad que pude estar cuando vino Benny Hinn al antiguo estadio, a la tacita de plata. ¿verdad? Al antiguo estadio nacional. Podrán criticarlo lo que quieran criticarle. Podrá tener un montón de errores, pero a mí nadie me va a poder decir que lo que yo vi fue mentira. Porque pude ver, yo estaba en el coro, y entonces estábamos en la parte, yo no me acuerdo si norte o sur. Pero teníamos una visión de todo lo que estaba pasando. Y era impresionante ver cómo las sillas de ruedas la gente se iba levantando de las sillas na, Nadie estaba tocándolos Nadie estaba imponiéndoles manos Era el Espíritu Santo de Dios Que iba repartiendo sanidad Y se iban levantando de las sillas de ruedas Y gente que inclusive yo conocía Porque entonces ahí entra la mente humana Ay es que les pagan para que se hagan los enfermos Y ahí se levanten A mí nadie me puede decir eso Porque yo estuve ahí Y fui testigo y conocí gente que tal vez estaba en una silla de ruedas Y Dios la levantó Y era así, por allá, por allá, por allá Otro, 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 otro Era impresionante Pero el diablo nos ha engañado tanto Que usted y yo lo que hacemos es criticar Hay quien sabe cuánta plata hay detrás de eso hay todo lo que hacen para llamar la atención y para qué hacer una cruzada de sanidad y milagros si Dios puede sanar en cualquier momento Sí, Dios puede sanar en cualquier momento pero no podemos ignorar dice la palabra acerca de los dones espirituales y uno de esos dones que da el Espíritu de Dios es dones de sanidades llorado por gente verdad algunos se han sanado otros no Me imagino que la gente que tiene donde sanidades también, algunos se sanarán, otros no, porque al final de cuentas el que hace las obras es el Señor. Pero lo que quiero decirle Iglesia es que necesitamos nosotros que busquemos al Espíritu de Dios y que Él derrame todos estos dones sobre nosotros que a usted no le tiemble la mano para poner su mano sobre un enfermo y que este sea sanado que a usted no le tiemble la mano para decir yo creo, yo quiero ese don Señor úsame pero sabe que como siempre nosotros estamos esperando cuando hablamos de dones estar así que algo pase que oh, 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 ya, ya lo tengo, ya lo tengo y no es así El que quiera don de sanidades. comience a orar por los enfermos ya. Porque es por fe. No se espera sentir algo extraño. No, comienza a orar por los enfermos. Con fe. Y cuando usted se dé cuenta. Puede ser que Dios te esté usando en esa área. Otro don. Primera Corintios 12.9. A otro el hacer milagros. Bueno, ahí vienen otros, pero otro de los dones, es hacer milagros. Y en esta palabra, Pablo combina dos palabras griegas, dunamis y enérgema, que significa obras grandiosas de poder sobrenatural con resultados es, eh, efectivos. ¿Qué quiere decir esto? A otros dones de milagros. La sanidad es un milagro, sí, pero no es el único milagro. Cuando hablamos de milagros pueden ser que tenga que ver con provisión Puede ser que una cosa es que alguien se sane Y otra cosa es que de repente un órgano que no tiene ya lo tiene Eso es un milagro Nunca voy a olvidar Una persona que nosotros conocimos había tenido un embarazo ectópico ¿Qué significa eso? Que el bebé se desarrolló en otra parte del, del vientre ¿Verdad? Y entonces tuvieron que cortarle una trompa Porque se desarrolló una trompa Y tuvieron que cortarla Y entonces aquella mujer sabía Cuando ovulaba del ovario Que sí tenía trompa Y cuando ovulaba del otro ovario Que no tenía trompa Ella sabía Y le dijeron Ya difícilmente usted queda embarazada Primero quedó embarazada y saben cuál fue el milagro más extraordinario Resulta que quedó embarazada del ovario Que no tenía trompa Porque los doctores no se explican cómo Esta, digamos, no me acuerdo cuál era Pero digamos que era esta que no tenía trompa Y salió de aquí Y resulta que lo, esta trompa se dio vuelta Y agarró el óvulo que salió de este otro ovario Y ahí anda con la edad de mi hijo en este momento Por allá en los barrios del sur, Esteban, hijo de Max Irene, para los que lo conocieron, eso es un milagro. Y hay personas cuyo don que el Señor les da es don de milagros. Pastor, pero ¿cómo? Dice que Pedro oró por una niña que estaba muerta, Dorca, ¿se acuerdan? Y oró por ella y resucitó ay pastor pero usted cree en eso Sí creo en eso porque el que da la vida es el Señor se imagina usted siendo usado para resucitar a los muertos Moisés le creyó al Señor y se abrió el mar rojo inclusive cuando usted lee bien éxodo donde viene la historia cuando el mar rojo se abre Moisés comienza a hablar con Dios y Dios le dice, ¿para qué me está buscando? <risa> Siga adelante, camine con el pueblo y crucen que el mar se les va a abrir. ¡Qué tremendo! Sí, Dios hizo el milagro, pero es que ya había un don en Moisés que Dios le había dado. Para que cosas extraordinarias, el dunamis, el poder de Dios se manifestara. ¿Cuántos ocupan ese don? Jesús tenía en él el Espíritu de Dios. Y también tenía este don. Es Dios. Le traen unos panes y unos peces. ¡Ah! Ahí viene. Don de milagro. ¡Uh! Cinco mil se comen en todos esos panes y esos peces. Se multiplicó. Ahora volvemos a lo mismo, cómo nos ha engañado el enemigo, dudando criticando señalando cuando lo que deberíamos estar haciendo es buscando el Espíritu Santo de Dios para recibir estos dones ¿sabe cuál es mi oración de verdad? que tengamos una experiencia Pero no solamente una experiencia Sino que el Espíritu Santo Comience a reinar en nuestras vidas Que como iglesia comencemos a darle lugar Al Espíritu Santo de Dios Porque hemos venido viendo cómo Él es consejero cómo Él nos santifica cómo Él nos llena de poder Pero dentro de eso nos da dones Nos da dones iglesia Necesitamos despertar Necesitamos buscar el Espíritu de Dios y no se pierda la próxima semana porque vamos a hablar de discernimiento de espíritus. Vamos a hablar de profecía, de lenguas. Porque son parte de esos dones que están para nosotros iglesia. Están para nosotros. Así que yo le pido a usted si es posible que se ponga de pie. Porque necesitamos del Espíritu Santo Hemos venido predicando esto Para que usted se enamore Para que usted se dé cuenta De cuánto necesitamos el Espíritu de Dios Yo sé que quizás hace mucho calor En este momento Pero yo quiero que usted Comienza a clamar una vez más. Comienza a adorarlo. Comienza a darle gracias al Señor. Por haber enviado su Espíritu Santo. Comienza a decirle Espíritu de Dios. Yo te he atropellado. Pero quiero pedirte perdón. Y quiero conocerte más. Quiero que tú vivas en mi corazón. Quiero que tú comiences. A presentarte en mi vida. Quiero conocerte. Quiero experimentarte. Pero no quiero que sea solamente una visita. Quiero que tú establezcas tu casa dentro de mi corazón Espíritu de Dios Así que ahí donde tú estás Quiero que escuches esta canción Y que comiences a orar Que comiences a aclamar Y si el Espíritu Santo te necesita Espíritu de Dios Queremos que tú establezcas un lugar en Vivifica. Quiero que tú mores, Señor, en esta casa. Que tú mores en nuestro corazón.
1: preferido para mí.
0: Espíritu de Dios, ven en esta mañana. Haga de esta canción su oración, mi iglesia. más de ti
1: Señor. anhelamos
0: más de tu presencia Señor ven y toma tu lugar ven Espíritu de Dios y le te anhelamos Espíritu Santo anhelamos que comiences a tocarnos en esta mañana anhelamos Señor que comiences a transformar a tu iglesia que todo temor sea quitado de nosotros Que nuestra mirada vuelva a ti Señor Te anhelamos, te necesitamos Ven Espíritu Santo Toma esta casa Espíritu de Dios Toma mi corazón Comienza a derramar Señor tus dones Comienza a derramar de tu presencia
1: Eres nuestra necesidad Te necesitamos Espíritu y
0: Adelante. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Espíritu Santo.
1: Queremos
0: más de ti, Señor. necesitamos Espíritu Santo ven y llena ven y llena Espíritu Santo Te necesitamos vamos iglesia díselo Te necesitamos Espíritu de Dios ven y llena ese lugar ven y reina ven y reina Señor ya le damos llena esta casa Señor con tu fuego con tu emoción que no más de ti me guillénanos de tu poder Espíritu de Dios me con tus dones don de palabra Esta casa no necesitamos Espíritu de Dios
1: perdido, en mi no tengas temor dile que tú lo necesitas perdido, dile cuánto tú lo anhelas Espíritu Santo
0: Espíritu
1: Santo
0: Levanta tus manos Y
1: le
0: le quiere servir al Señor libre Derrama los dones Sobre mi vida Señor nuevos dones Espíritu de Dios Sobre todo aquel que anhela Realmente servirte Ven Espíritu de Dios Ven y derrama tus dones Ven Espíritu de Dios con tu poder Comienza Señor a abrir esa ventana de los cielos Espíritu de Dios Comienza a derramar tus dones Espíritu Santo Oh ven Necesitamos, creemos en tu palabra, dados esos olores espirituales, llenanos de poder, Señor, para glorificar, para llevar tu palabra, para glorificar tu nombre, Espíritu Santo, ven y llena esta casa, ven y llenanos con tu gloria ahora. Espíritu de Dios Ven a reinar Ven a reinar Ven Espíritu de Dios Toma más de nosotros Toma más de nosotros Espíritu Santo
1: Ven a reinar
0: Espíritu de Dios Llena, 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 Señor. Llena a cada copa de tu unción. Llena a cada copa con tu unción, Señor.
1: Oh,
0: Espíritu de Dios. Ven más, ven más. Te necesitamos? te necesitamos? ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios.
1: Ven ahora, Señor. Te necesitamos. No tengas dolor Iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Iglesia. Ven, recibenlo.
0: Recibelo con fe Don de milagros Don de sanidades Palabra de ciencia De conocimiento
1: Sabiduría
0: Espíritu Santo en esta mañana Señor Te damos gracias por lo que tú estás haciendo Señor yo te pido en esta mañana Que quites Señor toda mente entenebrecida Que saques toda mentira Señor De engaño Toda mentira que el enemigo quiso sembrar Señor en nuestro corazón y en nuestras mentes, Espíritu Santo te necesitamos y en esta mañana te pedimos Señor que nos ayudes a creer Señor que derrames sobre tu casa dones espirituales Señor, no solamente los que están ahí en esa lista Señor, sino que tú comiences a derramar otros dones Señor, los que sean necesarios sobre esta casa Señor, para que cada uno de nosotros pueda Señor, cumplir tu voluntad No tengas temor de recibir dones de Dios No tengas temor Porque es el Señor el que te va a enseñar Es Dios el que te va a enseñar Cómo usar ese don Es para su gloria es a pesar de ti es a pesar de tus debilidades es a pesar de muchas cosas con las que tú lidias pero el Espíritu Santo si está en tu vida va a empezar a derramar esos dones espirituales para que glorifiques al Señor gracias Dios por lo que tú estás haciendo en esta casa gracias por lo que tú estás despertando en cada uno de nosotros Señor gracias por lo que veremos Gracias, Señor, por lo que Tú estás haciendo y lo que Tú vas a hacer. Señor, levanta en esta casa nuevos evangelistas. Levanta en esta casa nuevos adoradores. Levanta, Señor, en este lugar más personas que prediquen la palabra con sabiduría. Levanta, Señor, hombres y mujeres con don de ciencia que pueda tocar, Señor, los corazones de otras personas. Señor Jesús. Dones de milagros, de sanidades en este lugar En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Porque todo eso es posible Por tu gracia Y porque tú eres el que hace todas las cosas gracias Espíritu de Dios sigue tocando nuestro corazón y sigue llamándonos con ese convencimiento con esas cuerdas de amor en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, y el que lo cree le da un fuerte aplauso al Señor y al Espíritu de Dios porque iglesia a mí me toca Predicarles Pero a ustedes les toca Creerle a Dios y experimentar La palabra de Dios Amén Gracias al Señor Nos preparamos Para presentar al Señor Nuestros diezmos y nuestras ofrendas Creyendo también Y agradeciendo al Señor Por su provisión ya cumplimos un año desde que comenzamos acá y podemos darle toda la honra al Señor que no ha habido un mes en que no hemos podido pagar el alquiler, todos los meses gracias al Señor, gracias a que usted también le crea a Dios y que honra al Señor con sus ofrendas y sus diezmos a pesar de los tiempos difíciles que quizás podemos estar atravesando, así que les, eh, les damos las gracias y les animamos para que siga creyéndole al Señor y para que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros bendición hasta que sobreabunde y sabiduría para administrar lo que Dios nos da, así que vamos a orar usted que nos ve por redes sociales si usted necesita Quiere bendecir este ministerio, ocupa un número de cuenta, de alguna forma Para también ofrendar o diezmar, escríbanos y ahí le vamos a enviar la información Vamos a orar para que tanto los que estamos aquí como los que están conectados Reciban la bendición de parte del Señor Señor Jesús, gracias Dios, porque tú has sido fiel Señor Porque tú has provisto todo lo que nosotros necesitamos Señor y aunque a veces pasamos circunstancias podemos seguir diciendo que tú eres fiel Señor. En esta mañana con fe nos presentamos delante de ti Señor con una ofrenda, con un diezmo según lo que tú nos has prosperado Jesús y venimos delante de ti Señor a honrarte. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, que se cumpla tu palabra, que tú abras las ventanas de los cielos Y derrames bendición hasta que sobreabunde sobre cada dador alegre, Señor Reprende también al devorador, Señor, en el nombre de Jesús Y que cada familia tenga siempre lo suficiente en todas las cosas, Señor En el nombre de Jesús, desde ya te damos gracias por tu provisión y por las cosas que tú vas a hacer, Señor Ayuda, trae sabiduría para que los que tengan deudas puedan salir de esas deudas. Trae Señor tu prosperidad verdadera para que todos tengan siempre lo suficiente Señor. En el nombre de Cristo Jesús derrama esa sabiduría para administrar y hacer la riqueza Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y usted que está en este lugar. Puede pasar adelante, dejar su ofrenda y su diezmo. Y usted que nos ve por redes sociales, que el Señor derrame bendiciones sobre ti en esta semana. Y recuerda, experimenta el Espíritu Santo. Bendiciones.